0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei sobre comunicação estratégica e Manu Gavassi. O que nós, enquanto relações públicas, podemos aprender com as estratégias que ela vem desenvolvendo dentro e fora da casa do Big Brother Brasil. Eu elenquei quatro pontos que acho interessante para a gente desenvolver, né, dentro das nossas estratégias também. Falei sobre planejamento, transmídia, exposição de marca através do branding, é, conexões, né, que tem como ponto central os relacionamentos e como a gente vai construir esses laços de forma genuína. Foi um episódio bem bacana, sugiro que para quem ainda não ouviu, corre lá, dá uma escutada e depois volta aqui, porque hoje a gente vai falar sobre algo muito comum até... E é interessante que você tenha essa introdução do episódio 16. Mas antes, você já seguiu a RPCast nas redes sociais? Eu tô no Instagram como arroba rpcast underline. Corre, me segue, manda para um amigo, compartilha todos os meus episódios, me ajuda aí! No episódio de hoje eu vou contar como criar boas histórias. Como criar boas narrativas e como o profissional de relações públicas se diferencia e se destaca dentro dos outros profissionais de comunicação nessa estratégia. Afinal, o relacionamento está na essência da nossa profissão e contar boas histórias é criar laços. Vem comigo. Bom, no início desse episódio eu pedi para que quem não escutou o episódio 16 vai lá dar uma escutada para depois vir aqui e concluir esse episódio. Por quê? Porque nele eu falo sobre transmídia e aqui eu vou falar sobre contar histórias, sobre como criar boas narrativas e algo que pode confundir vocês são termos... Como storytelling e transmídia. E a gente precisa entender primeiro cada um desses termos para que a gente consiga compreender esse episódio. Storytelling nada mais é do que contar boas histórias. E quando eu falo boas, vocês entendam como relevantes relevantes para aquele público de interesse da marca, da instituição, enfim, do emissor dessa história. E transmídia nada mais é do que ter a sua narrativa. É, divulgada em vários canais, fazendo com que os públicos sejam impactados com ela, mas que eles compreendam essa narrativa. Então, percebam que a gente pode unir essas duas estratégias, storytelling e transmídia. Hoje, eu vou dar dicas de como criar boas histórias. E se a gente parar para pensar sobre contar histórias, isso é um artifício que o ser humano faz desde os primórdios da história. Né? A gente conta histórias, a gente vive de contar histórias, mas como fazer isso no mundo corporativo? Como levar isso para a comunicação? Como pegar as relações públicas e transformar num diferencial competitivo, criando histórias relevantes para fortalecer laços com públicos da sua marca? Todas essas perguntas vão ser respondidas nesse episódio. e Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou abrir uma caixa de perguntas lá no Instagram. E o primeiro ponto que a gente precisa entender dentro desse episódio é o porquê de contar histórias, o porquê de usar o storytelling dentro das estratégias de relações públicas. Bom, um neuroeconomista descobriu que quando a gente ouve histórias bem contadas, narrativas muito bem feitas, com início, meio e fim, com uma coerência... O nosso cérebro libera duas substâncias, o cortisol e a ocitocina. E essas substâncias são responsáveis por nossas habilidades de criar laços. Não só criar laços, mas sentir empatia, dar sentido às coisas. Então, daí a gente tira a grande importância dessa estratégia para o Relações Públicas. Se relacionamento com os públicos de interesse da marca é a nossa principal função, nós precisamos ir atrás daquilo que faz com que os relacionamentos sejam genuínos entre marca e público. Nós precisamos ir atrás dessas ferramentas para incluir dentro das nossas estratégias de relações públicas. E se a gente parar para pensar, isso faz muito sentido, porque os nossos ancestrais já desempenhavam, já desenvolviam essa estratégia para nós, essa ferramenta, quando sentavam nas fogueiras para contar como foram as suas caçadas, como eles trouxeram aquela comida né, para dentro da caverna, neste caso. E isso caminha com a evolução da comunicação. O storytelling caminha com a evolução... Da comunicação, porque contar histórias está dentro da essência do ser humano. E criar relacionamentos está dentro da essência das relações públicas. Dito isto, vamos aprender a contar histórias? O primeiro passo é você definir o objetivo da história. O que é que o seu storytelling vai trazer para a marca? Qual é a expectativa de resultado? Né? Ah, eu quero otimizar a venda de um produto X. Eu quero lançar um produto Y. Eu quero estabelecer um relacionamento mais íntimo com um determinado público. Então, você precisa primeiro ter clareza do objetivo para, então, começar a construir a história. Então, veja que dentro do planejamento, o primeiro passo é entender o que você quer como resultado. Para, então, você começar a desenvolver a história. E aí, quando a gente fala de resultado, não é só o resultado tangível. Tá, galera. É o intangível também, é a percepção de marca, é como a marca vai ser percebida pelo público que vai receber essa mensagem. Então, o objetivo ele precisa estar dentro desses dois âmbitos, o tangível e o intangível, para a gente conseguir mensurar o resultado final. Esclarecido. O objetivo do, do storytelling, a gente passa a criar a história. O segundo ponto é exatamente criar a história. E existem uns passos que a gente precisa respeitar para ter uma coerência mínima. né? Esse ponto precisa de muita atenção porque não é só criar uma história, é criar uma história relevante para aquele público, é criar uma história coerente. E, e a gente precisa levar em consideração esses pontos que eu vou falar a seguir para que a gente tenha uma construção muito mais simples ou até um pouco mais rápida, que a gente consiga visualizar a história de uma forma mais assertiva. E a primeira regrinha na criação da história é você criar uma organização das ideias. Você precisa organizar bem as suas ideias. Toda história ela precisa ter início, meio e fim. Então, a organização já precisa partir daí. Você, depois disso, precisa construir um bom enredo. Dentro dessa organização, porque as pessoas precisam estar presas na sua história. E como a gente faz as pessoas ficarem presas nas nossas histórias? criando bons personagens. É, os personagens eles precisam ser pensados e desenvolvidos, não só não só criados. a gente precisa tentar desenvolver os personagens dentro da narrativa porque isso deixa as pessoas ansiosas pelo fim, pelo desenvolvimento de cada personagem, como vai ser tratado aquela aquela historinha de cada um, e torna a história mais imersiva, né? As pessoas entram de cabeça quando gostam de um personagem específico... Ou do combo de personagens de uma determinada história. No episódio anterior, eu falei um pouquinho sobre como a gente se engana... Achando que contar histórias é fácil. Eu falei para vocês que a gente precisa organizar as ideias... Que a gente precisa criar personagens... Criar um enredo que seja empolgante... Que as pessoas consigam ficar presas naquela história... Mas, se você está usando o storytelling como ferramenta para vender um serviço ou um produto, não pode ficar só nisso. Isso foi uma pausa dramática, porque a gente precisa ir para um ponto que nós, enquanto comunicadores, às vezes, temos uma certa dificuldade, que é a área comercial. Mas, se o nosso objetivo com o storytelling é vender alguma coisa, seja um produto ou um serviço ou uma ideologia... Nós precisamos criar ganchos dentro dessa história, organizar, criar personagens, criar enredo e criar os ganchos que link com o produto, com o serviço, com a marca, que faça, que deixe claro o objetivo final, implícito de uma forma mais sutil, mas que fique claro esse link entre produto, entre serviço, entre a própria marca... A gente aqui já falou sobre esclarecer os objetivos, passou para o ponto da criação de histórias, e aí eu fonelei para vocês quais são a, os pontos de atenção que a gente precisa ter dentro da criação e desenvolvimento do storytelling. E agora, com a história toda criada, toda formatada, a gente passa para o terceiro ponto, que é a escolha dos canais. Quando a gente inicia o planejamento do storytelling, a gente já identificou dentro do objetivo o público, possivelmente. Já está dentro da nossa cabeça qual é o público que a gente pretende atingir. Dentro desse objetivo e dentro desse público que a gente precisa trabalhar, nós precisamos escolher o melhor canal para que tudo isso seja atingido. Então, percebam que de nada adianta você ter o objetivo esclarecido e uma boa história se você não tem o melhor canal para contá-la. Se você não escolhe o canal assertivo para aquele público. Porque se você está fazendo um, uma história, mobilizando toda uma energia para criar um relacionamento com um determinado público, mas você erra no canal, toda a estratégia vai precisar ser refeita, porque o objetivo não vai ser alcançado. E aí... Nesse ponto aqui é talvez entre a transmídia, caso achemos que isso seja é, importante dentro da estratégia, porque a gente pode escolher apenas um canal, aquele que faz mais sentido para o público que a gente quer atingir. Ou pode escolher vários canais, multiplataformas, e desenvolver a narrativa de diferentes formas dentro desses canais, objetivando é, a, a mes o mesmo resultado que a gente teve lá no início, mas trabalhando de formas diferentes. Só que independente de transmídia ou não, nesse ponto da escolha dos canais, a visão estratégica precisa estar muito afiada, mais do que nunca, porque são os canais que vão propagar essa mensagem, eles que vão ser os responsáveis por levar a mensagem até o público que a gente quer. Nós, os emissores, precisamos fazer com que a mensagem chegue nos nossos receptores de interesse e precisamos escolher o melhor canal para isso. Então, não negligenciem este ponto e não divulguem apenas nos canais que a empresa tem. Por exemplo, quando eu falo isso para não ficar confuso, a minha empresa tem, a marca que eu trabalho tem Instagram e Facebook, mas eu quero atingir um público que está quase que totalmente no Instagram. O que é que eu vou fazer? Vou usar as duas ferramentas? Então, o meu conselho é que a gente trabalhe o conteúdo de, de, de formas diferentes para as duas plataformas. O público que está no Instagram não vai receber a mensagem da mesma forma que a gente colocar no, no Facebook. São públicos diferentes, são é, é, objetivos diferentes. Então, o que eu quero dizer com escolher o canal correto é entender qual é o seu objetivo e dentro do objetivo entender qual é o canal que vai te levar a ele. Então, bora lá. Eu falei sobre o objetivo, sobre criar o storytelling, e aí eu dei aquelas dicas de como estruturar uma boa história, sobre definir os canais, e aí a gente passa para o quarto ponto muito importante, que é a mensuração. Então, bora lá. Falei sobre o objetivo, sobre o storytelling e como a gente cria, né? como são os pontos de atenção para a criação do storytelling, os canais, a definição dos canais de divulgação. E aí agora a gente passa para o quarto e último ponto, que é a mensuração. O Relações Públicas ele é um profissional estratégico da comunicação. Então, não se faz Relações Públicas sem resultado, sem mensurar porque É através disso que a gente vai vender o nosso trabalho, a efetividade da nossa estratégia, como que foi o nosso trabalho. Então, não adianta nada eu definir, eu definir os objetivos, eu contar uma boa história, se eu não mensurei, mostrei que tudo isso surtiu o efeito que eu esperava lá no início do planejamento. Pensando no nosso contexto, que todas as nossas estratégias precisam agora ser pensadas para o meio digital, né? a pandemia criou uma obrigação da empresa está imersa nesse mundo online... quem não estava, inclusive, está sentindo muita dificuldade... porque estava fora... estava pensando num mundo totalmente offline... e agora precisamos pensar num mundo online... precisamos repensar as nossas estratégias de comunicação... para quem está dentro desse contexto muito mais vívido... inclusive porque já estava inserido antes... ou porque já tem conhecimento de causa... sabe que a mensuração é muito mais simples... Por quê? Porque a gente consegue acompanhar os resultados em tempo real. As plataformas conseguem nos dar esses dados em tempo real. A gente consegue ir acompanhando diferente das ações que a gente faz no mundo offline, né? A gente tem uma outra forma de mensuração. Dentro desse contexto, a gente consegue inclusive repensar a estratégia caso seja necessário, caso seja importante a mudança de um canal, por exemplo, de divulgação que ele não esteja atendendo às nossas expectativas de resultado. Vocês percebem como tudo dentro de uma narrativa, dentro de uma estratégia de relações públicas, ele precisa ter uma visão 360, precisa ter uma visão totalmente estratégica da situação, porque a gente precisa criar, ser criativo para criar e ser analítico para repensar e avaliar se aquilo está surtindo o efeito que a gente precisa. Então, meus caros, se acostumem a ter essa visão analítica, a entender dados, a buscar compreender esses dados, porque é importantíssimo para nós, enquanto relações públicas, enquanto profissional estratégico da comunicação, que vê a comunicação como uma ferramenta para criar relacionamentos com o público. A gente vende... A nossa dificuldade com o comercial talvez seja por enxergar o comercial à venda apenas como uma venda crua. Não é. Nós, relações públicas, vendemos ideias, produtos e serviços através da comunicação. É uma forma bonita de fazer venda. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu dei dicas simples até de como você pode construir uma boa narrativa, mas tudo é treino. Uma habilidade, ela precisa ser treinada. Então, vamos exercitar contar histórias, criar boas narrativas. E eu vou levar essa discussão lá para o Instagram. Quando eu divulgar esse episódio, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, então vocês vão poder tirar dúvidas, a gente vai conseguir aprofundar esse assunto lá. Tá bom? Ah, e não esquece de compartilhar esse episódio com um amigo. Eu tenho certeza que você conhece algumas relações públicas que precisa escutar. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.